0: Hast du eine Laserkanone?
1: Nee, ich war eine, eine ein, ein Peng für Es geht los. Ach so, aber das, ist, das ist
0: doch die Trillerpfeife.
1: Ja, aber ist cooler mit. Also wenn ich jetzt eine Trillerpfeife nachgemacht hätte, wäre es uncool. Das stimmt.
0: Hallo, Martin. Wie
1: Hallo geht Sophia? es dir? <lacht> Schreibst mich hier mitten am Morgen wieder raus aus dem, aus dem Bett, äh, Ich sag's dir.
0: Ach, Martin. Ja, es ist wieder Samstagmittag. Wir wollten eigentlich Samstagvormittag. Ja,
1: frühester ausnehmen. Morgen, ey. Äh. Aber. Frühester Morgen, weißt du, wie wann Nein, ich gestern zu Bett gegangen Wo warst bin, du? Äh. Ich war auf dem Geburtstag und der äh. ist dann ein bisschen länger geworden, sag ich mal. Ja. Und dann sagt Sophia, ja, lass doch mal frühmorgens aufnehmen. Und ich so, Alter, ich bin.
0: Frühmorgens. Ich habe zehn vorgeschlagen.
1: Ja, ist quasi mitten, also habe ich noch, da habe ich noch meine Gurkenmaske auf.
0: <lacht> das möchte ich sehen.
1: Ich eigentlich auch. Aber da bin ich zu faul zu. Für so Gurkenmaske und so Refreshness. So. Ja überall. Und dann so eine, wie heißen die diese Dinger, die man so... Turban? So Turban, den man sich so... Handtuchturbahn? Ja, so ein Handtuchturbahn, ja. So ja, möchte ich ja, eigentlich ja. aussehen. Und dann äh, gibt es nicht auch so... So wie die Eulen äh, Zeug, die in der, der so Eulerei, oft, im Spa-Eulerei Bereich. Genau. Und dann auch sowas für die, für die Fingernägel. Kennst du diese komischen Dinger, die man sich so an die Fußzehen macht, damit die Fußzehen so auseinander gespreizt werden? Ja. Ja, geil. Genau, das Spreizer. möchte ich gerne haben. Und so möchte ich aufwachen morgens.
0: Schön. Das mit den Füßen hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber der Rest ist schön. Martin, wir haben fantastische Neuigkeiten, obwohl du mich jetzt heute Morgen eine Stunde hast warten lassen.
1: Was? Überhaupt nicht.
0: Wir haben neue Patronnüsschen, die wir ganz herzlich willkommen heißen möchten. Und das erste neue Patronnüsschen im Happy-Potter-Boot ist Isil. Hey, herzlich willkommen Isil. Ist das kurz für Easy du? Uh, Ein Herr-der-Ringe-Fan. Oh,
1: ich glaube, sie hat es uns geschrieben und ich habe es schon wieder direkt vergessen. Lass mich kurz gucken. Nee, es wird Ischi ausgesprochen oder Isil. Ischel. Ischel. Und es heißt auf Türkisch funkeln. Genau, sie hat es nämlich extra für mich äh, nochmal Wie geschrieben. Wie cool ich ist war cool. das
0: denn? Dann, herzlich ja, also, dann müssen wir aber auf jeden Fall eine Korrektur machen, denn dann heißt es ja nicht Isil, sondern herzlich willkommen im Team Ischel oder Ischel. <lacht>
1: Ja, mega, finde
0: ich. Richtig cool. Ein Stern, Wenn zufälligerweise cool. der funkelt wie Ischel.
1: Ach ja, weißt du, und dann, dann heiße ich halt Martin und das ist einfach so <lacht> langweilig. So, okay. Naja, komm,
0: besser als irgendwie so ein Hippie-Name. Weißt du, so, ein, so Eltern, die ihre Kinder irgendwie nach, nach Getreide nennen oder so.
1: Ich habe letztens von irgendeinem Typen erfahren, der hat von einem Justus erzählt und Justus war der absolute BWL-Justus. Geil. Also aber so ein Justus typ, ist der hat ja schon wieder
0: so ein, so ein cooler Name, weil auch einer von den drei Fragezeichen so heißt.
1: Ja, aber ich, ich fand es auch deswegen so witzig. Peter
0: Shaw, Bob Andrews, die drei Fragezeichen.
1: Ich fand es deswegen auf jeden Fall cool, dass es so mega Stereotyp war, weil es irgendwie darum ging, dass der Typ da halt irgendwie sich, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie ein Auto geleistet hat oder so und gedacht hat, pff, also wer sich kein Auto für, mit 20 leisten kann für äh, 60.000 Euro, der ist ja eigentlich auch irgendwie, der hat äh, im Leben falsch abgebogen. <lacht> so, ja, okay, komm.
0: <lacht> ja, wie denn, ohne ja. Auto?
1: <lacht> wunderschön, wunderschön. Okay, ah.
0: Das nächste Patronesschen ja. Martin. Herzlich willkommen an... Romy. Hey, herzlich willkommen, Romy. Woo.
1: Wie Romy Schneider. Nee, Romy, oder? Wie hieß sie? War das nicht ja, so eine Romy Künstlerin? Schneider. Okay, doch, ja. Yes. Ich wusste etwas.
0: Und äh, die hat doch, hat die nicht Sissy gespielt?
1: Ach, du, ich, ich war froh, dass ich wusste, dass es Romy Schneider ist. Alles andere, weiß ich nicht. Und unser letztes Patronuschen für diese Woche ist...
0: Klassenzwerg. Fantastisch, fantastisch. Ich hoffe, du hast Hippie-Eltern, die es wirklich so genannt haben.
1: Ja, oder ist einfach die Kleinste oder der Kleinste in der Klasse. Und deswegen...
0: Das finde ich nicht so witzig. Aber auch immer noch schön.
1: Okay, Sophia, wir haben viel zu tun heute. Es ist wieder so eine Folge wo man nicht so genau weiß, ob man in zwei Minuten man oder soll. 15, äh 15 Seiten weiter ist oder ob man in zwei Minuten kein einziger Buchstabe weitergekommen ist. Ich bin mir noch nicht so sicher, wo wir hinkommen. Eher Letzteres, weil wir kennen uns. Aber deswegen lass uns mal anfangen. Man könnte es fast dieses Kapitel heute zu Ende bringen. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher.
0: Also wenn du so lange ankündigst, ob wir es fertig kriegen oder nicht, dann definitiv nicht.
1: Okay, ich möchte gerne jetzt noch die nächste halbe Stunde darüber reden. Und dann, ob wir es schaffen, schaffen oder nicht? Meinst du, wir ja. schaffen
0: es? Meinst du, wir schaffen dieses Café, Leute, fertig zu so, Ich glaube nicht, weil du kennst uns ja.
1: Vielleicht können wir auch irgendwie so äh, ka erstmal Karten legen oder äh, in die Zukunft schauen. Wie kann man noch in die Zukunft schauen? Kaffeesatz legen. legen. Ich hätte hier Kaffee. Und dann Kaffee kommt Tassel. der
0: Grimm. Ach nee, das ist ja Tee, Teeblätter.
1: Aber Kaffeesatz kann man doch auch lesen, oder?
0: Bestimmt. Ich kann alles lesen.
1: Du kannst alles. Okay. Ja, Sophia, wo sind wir denn das letzte Mal ausgestiegen?
0: Wir sind ausgestiegen im letzten unschuldigen Freudenmoment in Harrys Leben, denn es ist ja der, der Tag der dritten Prüfung und die Champions werden besucht von ihren Familien und bei Harry sind leider nicht die Dursleys gekommen dafür aber Molly und Bill Weasley und jetzt sitzen die am Tisch am Mittagstisch. Ron hat gerade von seiner erfolgreichen Geschichtsprüfung berichtet. Genau. Und Mit jetzt kommen dem
1: unsauberen.
0: Genau. Und jetzt kommen Fred, George und Ginny dazu und es fühlt sich einfach an, als wäre Harry wieder im Fuchsbau. Und dann
1: Ich finde es auch spannend, dass, einfach, dass, hier, dass hier übrigens mal wieder Ginny erwähnt wird und dass Harry sie einfach keines Blickes würdigt. Also so, ja okay, Ginny ist auch da. Gut, danke.
0: Ja, die ist, ich weiß auch nicht. Also, ich, ja, gut. Anderes Thema. Aber jetzt taucht Termine auf und dann fällt Harry ein, ah, die hatte ja einen Geistesblitz. Aber Hermine schüttelt so den Kopf und so nach dem Motto, ja, ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt. Denn da ist ja noch dieser Konflikt mit Mrs. Weasley. Wir erinnern uns, die hat ja diesen Artikel in der Hexenwoche gelesen, laut dem Harry und Hermine ein Pärchen sind, beziehungsweise Hermine führt ihn ein bisschen oder führe ihn ein bisschen an der Nase herum. Und dann hat Mrs. Weasley ja auch zu Ostern für Hermine nur ein ganz kleines Osterei mitgeschickt.
1: Genau, und auch hier empfängt sie sie relativ steif mit Hallo, Hermine.
0: Ja, und normalerweise fällt sie ja den Kindern um den Hals und umarmt die und ach, so schön dich zu sehen. Und jetzt halt nur so ein, so ein kühles Hallo, Hermine zu bekommen, ist schon bitter. Ja, und... Ich glaube, es bricht, bricht auch so ein bisschen Hermines Herz, ne?
1: Ja, ich glaube, so, ein, so eine gute, ich weiß nicht, ob es so ein gutes Verhältnis zu Mrs. Weasley hat wie Harry. Also
0: Ja, so gut nicht, aber ich glaube schon, dass es irgendwie ein, wenn du sowieso auch irgendwie mit deinen Eltern dein ganzes Leben aufgewachsen bist und dann in so einem Internat steckst, wo du keine Eltern hast, wenn dann halt irgendwie mal eine, ja,
1: weiß ich nicht,
0: eine ich glaube, da,
1: da hängt Hermines Seelenheil irgendwie nicht dran. Also, ich hatte nicht ja, das okay, Gefühl, ich glaube, da ist sie einfach doch zugefestigt und da hat sie zu wenige Parents' Issues, als dass sie da irgendwie groß drauf Wert legt. Aber spannend finde ich das, was jetzt kommt, denn Harry will das jetzt aufklären und sagt, und das möchte ich gerne zitieren, Mrs. Weasley, Sie glauben doch nicht etwa diesen Mist, den Rita Kimkorn in der Hexenwoche geschrieben hat. Hermine und ich haben nämlich nichts miteinander und ich war, also ich war sofort so auch in die 90er zurückversetzt. Ja. Ich, also ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal sowas gelesen habe, auch dieses, also wir sind nicht irgendwie, wir sind kein Paar oder wir haben nichts miteinander. Das ist so ein ja. komischer Begriff irgendwie. Wie, ja. ihr habt nichts miteinander. Sehr
0: zeitgemäß übersetzt, ja, definitiv.
1: Absolut. Also ich wusste schon, ich bin <lacht> richtig drüber gestolpert. und dachte mir, stimmt, das hat man früher gesagt. Oder sagt man das ja. immer noch? Sind wir einfach aus der Zeit raus, wo man was miteinander hat?
0: Also ich erinnere mich daran, dass ich in meinen wilden Zeiten öfter gesagt habe, mit der oder dem hatte ich was.
1: Ja, oder anders. Und meine
0: wilden Zeiten waren ja jetzt nicht in den 90ern. Ja, oder? Da war ich noch ein bisschen zu klein für wilde Zeiten.
1: Aber vor allem sind die Frage so ein bisschen dieses, also auch so, so gossipmäßig, der hat doch was mit der. Oder die hat doch was mit der.
0: Ich glaube, das sagt man immer noch, oder? Ja,
1: ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, wir sind halt einfach könnt aus ihr, dieser Phase raus.
1: Ja, könnt ihr, liebe. Also wir, wir haben, innen.
0: Wir, bei uns ist man entweder verheiratet oder mittlerweile schon geschieden mit 27 Kindern.
1: <lacht> ich kenne niemanden der so ist. Aber gut. Ja, genau. Wie ist das bei euch? Benutzt ihr das noch, liebe ZuhörerInnen? Dass man was mit jemandem hat? Ich ist glaube, das wird einfach das nur für ein den
0: härtesten Gossip benutzt.
1: Der hat doch was mit dem. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich fände es spannend, wenn man es noch benutzen würde. Ich wüsste auch ja, nicht, ich wie finde, man es sonst das halt sagt. So ein, also das was, ist halt
0: einfach so ein Begriff für, wenn du was mit jemandem hast und das ist mehr als irgendwie so ein ja, wir sind uns begegnet und haben einmal geklutscht und dann ist es so, aber es ist halt auch keine richtige Beziehung. Und dann hat man was mit dem.
1: Ja, aber also, genau. Und jetzt die Frage ist, weil wir ja gerade gesagt haben: das ist ja von früher, wie würdest du es denn heute nennen?
0: Ich würde es, glaube ich, immer noch sagen.
1: Okay. Das heißt, es ist. Und du? Wir sind einfach nur dem Ganzen entwachsen und es gibt einfach ja. niemanden mehr bei uns, der was <lacht> miteinander hat. Es ist entweder Beziehung, <lacht> verheiratet oder was auch immer, aber. Es gibt niemanden, das ist so traurig, traurig, traurig.
0: Aber mich, mich hat dieser Begriff, oder ja, die, ja, der Begriff auch total zurückgeworfen in die Zeit. Das deprimiert mich jetzt schon ein bisschen.
1: Aber ich finde es das schön, dass Mrs. Weasley da auch sofort weiß, was er meint. Und also ich, ich hätte es, wie gesagt, nicht so ausgedrückt, aber gut.
0: Ich finde halt auch... Also, an Hermines Stelle wäre mir die Rübe jetzt so rot angelaufen. Ja. Weil ich gehofft hätte, dass, wenn Harry sowas anspricht, er das etwas subtiler macht als so.
1: Ja, also er hätte auch einfach den Satz mit, sie glauben wohl nicht, was in der Hexenwoche steht, einfach so stehen lassen. Aber nein, er musste das mit dem, er musste noch sagen, dass sie nichts miteinander haben.
0: Naja, ich hätte da vielleicht irgendwie was gesagt wie. Hermine, du wirst nie erraten, was vorhin passiert ist. Diggory's Vater hat mich angegriffen, weil der wirklich diesen Schrott glaubt, den Kim Korn gesagt hat.
1: Wow, okay, das ist weißt du, so, schon... Also
0: ich hätte so das von hinten durch die Brust ins Auge.
1: Ja, das hätte die mal verstanden. Also ich nicht.
0: Ja, ich hätte da ja auch noch drauf aufgebaut, aber ich hätte Ach jetzt Gott, halt nicht gesagt, Mrs. Riesigen, Weasley, riesiges. nur für ihre Information, Hermine ist gar nicht so, so nuttig, wie sie denken. <lacht> Wobei ja natürlich auch kein Slutshaming, ne? Aber das ist ja quasi der Inhalt hier.
1: Auf jeden Fall sagt Mrs. Weasley dann: Oh, nein, natürlich nicht. Oder ist es eher so? Und danach ein, verhält sie nein. sich wieder gegenüber
0: um einiges herzlicher. Natürlich. Ich, ich hätte es jetzt so interpretiert als: Oh, nein, natürlich nicht. Ein
1: kurzer äh, Stopp, so. Äh, ah ja, okay, jetzt, jetzt weiß ich wieder, worum es geht. Okay, ja, natürlich nicht.
0: Nee, ich glaube, sie wusste sofort, worum es geht. Ich glaub, das war ja auch der Gedanke, den sie hatte, als Hermine okay. da dazu kam. Also da jeder wusste Denkst du, sofort, Sie hat sie angeguckt
1: geht. und dann kam sie so: Diese Herzensbrecherin, der arme ja. Junge. Er hat doch schon seine Eltern verloren. Da darf er nie wieder irgendwas Schlimmes erfahren. Irgendwie so.
0: Ist ja schön, wenn das Leben so wäre, ne? Ja. Wenn man einfach so. So, Dramapunkte sammeln könnte. Und wenn man irgendwie so, <lacht> so ein, ein, eine Quote an, an schlechten karma hatte, dann darf nichts Schlimmes mehr passieren. Ab jetzt nur noch Glückseligkeit.
1: Okay, ja. weird, aber okay, <lacht> ja. Hm.
0: Das würde mir fantastisch gefallen. So, Harry, Bill und Mrs. Weasley vertreiben sich den Nachmittag mit einem weiteren langen Spaziergang ums Schloss und dann geht es zum abendlichen Festessen in die große Halle zurück. Und das ist der komplette Tag.
1: Ich möchte gerne, dass das ganze Leben einfach so ein Scoring-System hat. Dass ich das so aufrufen darf. Wie viele äh, Karma-Punkte habe ich schon gesammelt? Wie häufig, ja, ne? wie Cedric das dann am Ende des Kapitels macht? Wie häufig wurde ich von wem gerettet? Dass ich einfach so eine Statistik über mein Leben bekomme irgendwie. Das, das wäre, wär, glaube ich, mein, mein Traum. Das würde ich mir, glaube ich, für so ein... Wenn ich so äh, eine Wunderlampe hätte, dann würde ich mir sowas wünschen. Einfach so... <lacht> Statistiken zu jedem Scheiß.
0: Ein Zeichen dafür, dass du noch nicht so viele negative Kamerapunkte angehäuft hast, wenn das dein Genie-Wunsch ist.
1: Das kann auch sein. Aber wie cool das einfach wäre. <lacht> Menschen, denen ich zufälligerweise über den Mund gefahren bin.
0: Stimmt, schon interessant.
1: Einfach solche, solche Statistiken, die man nie erfahren würde. Leute, die an mir vorbeigelaufen sind und gedacht haben, uh. Und dann so, null. Ja. <lacht> <lacht> So, oh. Leute, die oft mal auf mich standen, ohne dass ich es gemerkt habe. Null. Oh.
0: Nee, das kann ich dir garantieren, Martin. Du bist nämlich so. Du hast sowas nie gecheckt. Immer wenn jemand irgendwie. Immer wenn du in deiner Singlezeit angegraben wurdest und ich dachte, oh, Martin, guck mal hier, die fand ich glaube ich süß. Was? Nö, nee, habe ich nicht gemerkt. <lacht>
1: Genau, also sowas würde ich gerne. Das, wie
0: du dir die Anna geangelt hast, das werde ich auch nie verstehen.
1: Ja, die hat sich nicht geangelt. So.
0: Ja, ganz genau, so muss das nämlich gelaufen sein. Sehr, sehr die gut. muss dir doch gesagt haben, Martin, du und ich, wir gehen jetzt zusammen nach Hause. Zu deiner Information.
1: Ja, das ist äh, ziemlich genau. <lacht> <Das> <lacht> ist ohne zu so viel zu verraten, aber <lacht> <lacht> so, so laufen meine Beziehungs Beziehungen generell.
0: <lacht>
1: ich bin einfach <aber> da. <lacht>
0: Ach Martin, okay, du kleiner oh. Harry Potter.
1: Bisschen, ne? An der Stelle? Ja. Okay, okay. Ja, schön. So was? War? Ach ja. so, ja Wie genau. Harry,
0: der Ginny mich, mich erwähnt und sie keines Blickes würdigt. Genau. So, jetzt ist also dieses Festessen.
1: Ja, Entschuldigung, langer Spaziergang ums Schloss. Können wir ganz kurz nochmal über diesen dieses, was du so einfach, wo du so drüber gefahren bist. Das ist einfach geiler Spaziergang. Was machen die da? Was, ist, was passiert ja, da? das...
0: Das erfahren wir ja nicht.
1: Ja, aber, aber das hatte ich ja jetzt noch nie abgehalten davon, <lacht> wilde Spekulationen darüber anzustellen, was sie machen.
0: Naja, was ich halt nicht verstehe ist, die haben das ja vormittags schon gemacht. Ich meine, ich weiß, es ist ein großes Schloss, aber die haben vormittags einen Spaziergang übers Schlossgelände gemacht. Und dann machen sie am Nachmittag einen Spaziergang ums Schloss.
1: Ja, aber diesmal als komplettes Pulk. Also da laufen jetzt wie viele Leute miteinander rum? Acht. Harry, Bill und Mrs. Weasley. Ach so. Hä? Ach so, die, ach, die anderen kommen gar nicht ja, nein,
0: Die sind ja wieder in den Prüfungen.
1: Ach so, stimmt. Ja, du hast recht.
0: Martin, reiß dich mal wieder zusammen.
1: Okay, okay. Ja, irgendwie hatte ich, ich die jetzt alle mit, mitgenommen. Nee, hast recht. Dann sind die also jetzt noch mal unterwegs.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es zwischendrin auch ein bisschen betretenes Schweigen gibt. Was? So, hm.
1: <lacht> Vielleicht nicht betretenes Ich glaube nicht, dass betretenes Schweigen da wirklich herrscht, sondern man genießt im Zweifelsfall einfach mal die Atmosphäre von Hogwarts. Oder genießt, dass man gerade entlangläuft und sich denkt, guck mal, und jetzt, in diesem Moment schwitzen da die kleinen Schüler und versuchen sich das Hirn zu zermatern und irgendwelche Sachen über Urk, den Unsauberen herauszufinden. Und du sitzt hier und genießt die Zeit.
0: Ich fände es ja eigentlich viel witziger, wenn die sich so Sonnenliegen beschworen hätten und <lacht> sich mit so einem ich will Chili con Carne sagen, aber es ist definitiv nicht Chili con Carne. Sondern es ist ein Cocktail. Ein nicht Batida de Coco, sondern ein.
1: Caipirinha?
0: Ja, nein. Ein. Kokos Long Island Ice Tea? Nein! Ein. Das ist ganz süß und mit Sahne und super geil. Äh. Die ZuhörerInnen schreien jetzt schon: Das heißt du und so! Ich google das jetzt. Cocktail, Kokos.
1: Pina Colada?
0: Ja! If you like Pina Coladas and getting caught in the rain. Habe ich,
1: glaube ich, in meinem Leben noch nicht getrunken.
0: Auch finde ich richtig geil. Naja, und mit Pina Coladas oder so Kokosnüssen mit Strohhalmen drin, liegen die dann am See und gucken Christian zu. Der sitzt an seinem Schreibtisch in der Ecke. Und versucht, die neue Zeitschrift, die neue Wochenzeitung rauszubringen.
1: Denkst du eigentlich, Christian hat eine Brille? Und wenn ja, wo ähm, tut er seine Brillenbügel hin? Weil er hat ja keine Ohren. Naja,
0: wenn, wenn, dann hat er ja so eine Sportbrille. So die hinten so ein, die so mit so zwei <lacht> Kordeln ja. zusammenläuft. Und die man hinten am Kopf so zusammenzonen kann.
1: <lacht> Wunderschön. Ja, ja, das gefällt mir.
0: Ja, gut. Können wir jetzt fortfahren zum Abendessen?
1: Ja, okay. Wenn und du traurigerweise
0: möchtest. ist es nämlich ein richtig krasses Festmahl und wir kriegen nicht mal mit, was alles serviert wird. Das gleiche Problem wie immer, weil Harry ist so nervös und isst nur wenig. Und wenn Harry nichts isst, dann kriegen wir auch nichts. Was ja. stattdessen erwähnt wird, ist, dass Cornelius Fudge da ist. Der sitzt neben Madame Maxime und spricht natürlich kein Wort, weil wir wissen ja, der hat Vorurteile gegen Riesen oder Halbriesen. Madame Maxime scheint geheult zu haben, weil Harry kommen ihre Augen rot vor. Vielleicht und hat sie aber auch Hagrid einfach schaut Drogen schaut sie genommen. immer wieder... <lacht> <lacht> Nehmt keine Drogen, Kinder. Drogen sind scheiße.
1: Ja, dann kriegt ihr rote Augen.
0: Unter anderem. Martin, wir kriegen doch dann wieder Nachrichten, dass sie Drogen verherrlichen.
1: Kriegen wir das? Oh. Ja. Ups.
0: Wenn wir wieder über das Weedhaus von den Zwillingen sprechen. Das ist zwar witzig, aber ich höre doch auch Minderjährige zu.
1: Okay, ja. Hm.
0: Ja. Deshalb hat Madame Maxim, wenn sie Drogen genommen hat, danach geheult, weil es so schrecklich war.
1: Überleg dir mal, da sitzt jemand an einem Tisch ungefähr 30 Meter entfernt von dir und kann trotzdem sehen, dass du geheult hast. Wie krass musst du geheult haben.
0: Naja, oder wie groß muss dein Gesicht sein? Ne? Ja,
1: ja, wie groß müssen deine Augen sein, ja.
0: Und Madame Maxim ist ja schon recht groß.
1: Ja, aber... Also Harry dem Vielleicht ansonsten nichts auffällt. Ne?
0: <lacht>
1: das fällt ihm auf, ja. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Aber von der Seite guckt äh, Hagrid immer wieder zu ihr rüber, zu Madame Maxime. Es muss also irgendwas zwischen den beiden vorgefallen sein. Kannst du mir sagen, was es ist?
1: Also die langweilige Antwort ist natürlich, äh, sie hat halt versucht, wieder raus, was rauszubekommen, um Fleur irgendwie einen Vorteil zu verschaffen.
0: Naja, Und also am Tag abgelehnt. der Aufgabe ist, glaube ich, auch zu spät.
1: Wieso? Also zum Beispiel das Ergebnis oder das Rätselslösung bei der Sphinx. Ach,
0: als ob Hagrid sowas wüsste. Ich weiß auch nicht, ob die Sphinx nur ein Rätsel hat. Okay, aber alle, die den Film, die nur die Filme gesehen haben und die Bücher nicht gelesen haben, die haben jetzt nämlich keine Ahnung, worüber wir reden. Deshalb sparen wir uns die Sphinx für später auf. Okay. Aber was ich mir ja vorstellen kann, ist, wann reisen die denn ab?
1: Ja, bald danach jetzt, ne? So in so Kann zehn es vielleicht, vielleicht
0: sein, dass, dass die sich na ja, warum noch zehn Tage warten, wenn das Turnier vorbei ist? Die sind ja nur wegen des Turniers da. Ja,
1: vielleicht dann vielleicht vier Tage oder so, aber die werden ja wohl, also mindestens noch mal danach irgendwie pennen und dann wird es ja noch irgendwie einen Fest geben.
0: Okay, ja, aber dann am Abend danach, das heißt, es ist ja der vor, vorletzte Abend, bevor die Austauschschüler wieder abreisen. Haben die sich vielleicht jetzt wieder gefunden und jetzt haben sie gemerkt, nein, wir haben nur noch zwei Tage. Nein.
1: nein. Also, ich. Was, wenn, was, du, was ist dann passiert? Ja, also, wenn, dann haben sie sich vielleicht. Also, hat sie vielleicht nochmal so einen Annäherungsversuch gestartet und hat dann halt einen Korb bekommen von ihm.
0: Aber dann würde Hagrid ja nicht die ganze Zeit rübergucken.
1: Ja, vielleicht ist er halt einfach nicht mehr so ganz sicher, ob das gut war, ihr einen Korb zu geben.
0: Hm. Liebe ZuhörerInnen, sagt uns doch bitte mal, was ist zwischen Hagrid und Madame Maxim passiert, weil ich, ich komme nicht drauf. Die Fakten, die wir haben, ist. Madame Maxime hat gerötete Augen. Und von der anderen Seite des Tisches wirft Hagrid ihr immer wieder einen Blick zu. Das war's.
1: Es gab mehrere Gänge. Nichts <lacht> Ersatz, es gab mehrere Gänge. Okay, gut, dass wir das abgehakt ja. haben.
0: <lacht> es gab mehr Gänge als sonst. Es gibt ja immer mehrere Gänge. Yeah. Harry hat also nur wenig gegessen, weil so nervös und so. Und dann irgendwann erhebt sich Dumbledore... Und sagt, äh, Damen und Herren, noch fünf Minuten. Die Champions, die gehen bitte jetzt schon äh, runter zum Quidditch-Feld. Und dann werden die von Mr. Bagman darunter gebracht. Der Harry unterwegs fragt, na, wie steht's mit dir, Harry? Traust du es dir zu? Und Harry sagt, ich fühle mich ganz okay. Und das war das. Und dann sind die auch schon am Feld.
1: Naja, also ich glaube, das ist natürlich hier nochmal eingefügt, damit man glaubt, dass Mr. Bagman vielleicht doch irgendwie... Also der hat In ihn bisher, je, ja, der hat ihn jedes Mal jetzt unterstützt. Der hat immer versucht, ihn irgendwie nochmal das eine oder andere mitzugeben. Hier hat, macht das jetzt halt auch, zwar nur ganz kurz, aber er macht es halt.
0: Okay. Das Quidditch-Feld sieht ganz anders aus. Und die Hecken, die wir ja im letzten Kapitel schon gesehen haben, die sind jetzt sieben Meter hoch gewachsen.
1: Sieben Meter ist auch schon eine Menge.
0: Ist sehr, sehr hoch. Und... Martin, Harry kann doch das Quidditch-Feld von seinem Schlafzimmer aus sehen. Kann er? Ja.
1: Ist schon weit weg, oder?
0: Weiß ich nicht, aber wenn die sieben Meter hoch sind, dann hätte doch Harry aus seinem Schlafzimmer, aus dem Fenster gucken können und sich den Weg merken können, oder? Ach, du,
1: das, ich ich frage mich sowieso, warum da, also das wächst ja die ganze Zeit. Und die wurden da sogar hingeführt. Ja. Hätte man sich vielleicht auch mal die Karte einzeichnen können, solange die Dinger halt 30 Zentimeter hoch sind.
0: Ja, wobei in, in den Filmen ist es ja so, dass da manchmal eine Wand auftaucht, wo vorher keine Wand war. Das wird hier meinst, in den Büchern das, ja gar nicht erwähnt.
1: Ja. Also
0: Quasi, dass es magische Hecken sind, die sich immer mal wieder verschieben, verschieben, die hier mal einen Weg aufmachen und da mal einen Weg aufmachen.
1: Ja, aber trotzdem halt vom Grundtenor wäre es halt schon, ah egal, ja, es ist... Hat scheinbar keiner gemacht. Oder vielleicht hat es Cedric gemacht, deswegen vielleicht kommt er so gut. Vielleicht
0: hat einfach nur Harry nicht gemacht. Ja,
1: also es, ja, vielleicht.
0: Es ist wohl echt beklemmt. Also dieser Irrgarten, der ist schon von außen saugruselig. Und Harry schaut in die Öffnung rein. Und je weiter er reinschaut, umso düsterer und beklemmender wird es. Und er hat also absolut gar keinen Bock, da reinzugehen. Aber, Martin, du hast dich ja in Folge 4.20 also in der 20. Folge dieser äh, Staffel, hast du darauf hingewiesen, dass ja dieses Jahr, also bei diesem Trimagischen Turnier, Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um zu verhindern, dass Leute sterben, wie in den vorherigen Trimagischen mhm. Turnieren. Wir erfahren jetzt, dass Hagrid, Professor Moody, McGonagall und Flitwick quasi als Aufpasser um den Irrgarten stationiert werden und wenn jemand rote Funken sprüht, dann wird der sofort rausgeholt, dann ist für den das Turnier gelaufen, aber dann wird er gerettet. Gibt es noch weitere Sicherheitsvorkehrungen oder ist das alles?
1: Also, ich glaube, die Sicherheitsvorkehrungen sind eher andersherum zu denken, dass halt die Prüfung nicht mehr so tödlich ist. Weißt du, was ich meine? Also genau, dass aber
0: knallrumpfige Kröter und Riesenspinnen.
1: Ja, aber ich weiß ja nicht, was da vorher war. Irgendwie so Basilisken da mal reingeballert. <lacht> ist Lorenzo kurz mal rausgekommen.
0: Lorenzo hatte gehofft, dass er sein großer Auftritt. Oh nein, und da durfte er doch nicht mitmachen. Vielleicht ist Lorenzo der Go-to Basilisk aus der Letz-, aus den letzten trimatischen genau, Turnieren ich gewesen auch. und hat sich quasi schon in seinen Smoking, in seinen Frack geschmissen und war bereit jetzt seinen großen Moment zu haben und dann, nein, Lorenzo, dieses Jahr müssen wir auf Nummer sicher gehen. Aww. Und deshalb sitzt er nur mit Sonnenbrille ganz hinten im Publikum und guckt zu.
1: ich <lacht> Möchte Lorenzo so gerne mit Sonnenbrille sehen.
0: Ja. Und mit so einer kleinen Harry-Potter-Fahne im Schwanz. Die haben das Schwänzchen dann wedelt. <lacht> Ah, wunderschön.
1: Ja, das ja, finde ich gut. Es gibt mehrere Sachen, die ich hier jetzt nochmal ansprechen möchte, weil wir jetzt äh, dann doch bei der Beschreibung des Platzes sind. Also ja. das Einzige, was wir erfahren, ist, dass es diese sieben Meter hohe Hecke gibt und dass scheinbar Zuschauer zugucken. Wie die zugucken, wissen wir
0: nicht. Wie in allen anderen Aufgaben oder wenigstens in der zweiten Aufgabe, keine Ahnung. Ich hoffe ja, dass die nicht nur drei Stunden lang auf die Hecke starren.
1: Das wäre schon sehr langweilig. Wie der Film aber,
0: Männer, die auf Ziegen starren?
1: Aber auf der anderen Seite darf es, also Harry berichtet ja, nachdem sie raus sind, darüber, wie Cedric auch mit ihm zusammen den Pokal nehmen wollte. Also wissen wir zumindest, dass es keine Übertragung gibt und die, die Leute von außen gucken konnten, wie Harry und Cedric sich darauf einigen, den Pokal zusammenzunehmen, oder?
0: Vielleicht können sie es sehen, aber nicht hören. Vielleicht sind gigantische Spiegel über dem Irrgarten angebracht.
1: Mhm, interessant. Und interessant ist ja auch, also ab dem Moment, wo sie reingehen, scheint ja auch irgendwie eine Wand um sie herum zu sein. ne?
0: Die gehen in diesen Irrgarten rein. Und genau, dann sind ja natürlich sieben Meter hohe Hecken um die.
1: Ja, aber trotzdem, auch durch Hecken hört man ja auch mal irgendwie noch was. Und es scheint ja sehr schnell abzusterben, der Sound da von draußen. Da ist ein
0: Filiato-Zauber bestimmt drüber. Ja,
1: genau. Also das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da zaubermäßig doch nochmal irgendwie was gemacht wurde.
0: Das ist wie bei den Hungerspielen. Ich lese gerade eine super geile Fanfiction, die heißt Crimson Rivers. Empfehlung an alle, die gerne auf Englisch lesen. Und da gehen nämlich die Rumtreiber, also die Gruppe um James Potter, in die Hungerspiele. Und das wird ja dann auch quasi in Panem übertragen, aber man sieht keine Kameras und so, weil das alles schon so krass fortschrittlich ist. Und die können einfach überall hingucken und lauschen. Vielleicht ist das okay. so. Vielleicht gibt es da so ein riesiges Fernseh... Vielleicht hat Dumbledore ein Muggel-Fernsehteam engagiert und hat den keine Technikzauber für einen Tag aufgehoben, dass es eine Live-Übertragung aus dem Irrgarten geben kann. Und dann sitzt da einfach so eine mega gestresste Frau mit so einem Headset und guckt auf 38 Monitore. Und sagt, Monitor 3, Monitor 28 und jetzt zu 4.
1: Nee, irgendwie glaube ich das nicht. Und dann bringt es ja auch überhaupt nichts, dass äh, eigentlich die ganze Zeit Batman dabei ist und das Ganze moderiert, weil dann sagt er ja nur, so, und jetzt darfst du rein und jetzt darfst du warte, rein.
0: Warte, warte, nein, stopp, stopp, stopp. Erinnerst du dich noch, als wir über Professor Sprouts Buschfunk geredet haben?
1: Mhm, mhm, ja.
0: Da haben wir ja auch gesagt, dass das magische Büsche sind. Und dass Professor Sprout so einen Überwachungsraum hat, wo die Büsche quasi alles live übertragen, was, was passiert.
1: Mhm. Das heißt, nur Sprout weiß eigentlich, was abgeht?
0: Nee, vielleicht hat Sprout ihr, äh, das zur Verfügung ihr Geheimes... Ja, genau.
1: Ah, ja, aber dann muss sie ihr das ja verraten. Das ist ja, hm, weiß ich nicht.
0: Nee, muss sie ja nicht. Sie kann ja sagen, ich habe eine fantastische Idee. Noch okay. nie zuvor habe ich darüber nachgedacht.
1: Okay, okay
0: aber ich nenne es Buschfunk.
1: Ja, aber also es stört mich halt an der ganzen Sache, dass man ja eigentlich, also dieses ganze Ding am Ende kriegt ja keiner mit. Das heißt ja quasi an der Stelle, wo es eigentlich am wichtigsten ist, da ist dann keine Aufzeichnung, da ist keinerlei Rekord. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung.
1: Es es da müssen wir komisch. vielleicht
0: dann nachher nochmal noch mal drüber reden, wenn Harry dann äh, schildert, was passiert ist, ja. weil das habe ich noch nicht gelesen.
1: Genau, und jetzt lass uns noch mal ganz kurz über die Größe sprechen, denn mhm. ein Quidditch-Feld ist ungefähr 160 mal 33 Meter lang. Groß, breit. Hä? So steht es siehst, zumindest. Siehst du
0: diese Zahlen gerade live vor dir? Du hast 160 gesagt, du meinst irgendwie 64 oder so.
1: Nee, es sind tatsächlich, ich habe nochmal geguckt, das ist quasi, das ist der Unterschied, das ist einmal das quasi Quidditch-Feld. Der Muggel? Ja, genau, das Muggel-Quidditch. Und, ähm, aber hier steht... Heißt jetzt Quadball. Ähm, mhm.
0: Ist jetzt ein offizieller Sport.
1: 500 feet long and 180 feet wide. Ich habe das kurz mal äh, runtergebrochen und das ist ungefähr 153 Meter 100? Ja. zu, keine Ahnung, ein paar... 50 oder so. Also es ist auf jeden Fall verhältnismäßig klein für Moment, die... Moment,
0: aber dann wäre das ja schmaler als ein Fußballfeld, aber fast doppelt so lang. Mhm. Warum ist es so lang?
1: Weil man dann, wenn man schneller mit so einem Besen ist, als zu laufen.
0: Hm. Trotzdem.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie breit okay. ein Fußballfeld ja. ist, aber also ich möchte nur deswegen darauf kommen, also, die sind da ja mindestens mal, also eine Stunde sind die da wahrscheinlich schon drin.
0: Das Erste, was wir sehen, Harry geht rein und läuft dann erstmal 40 Meter geradeaus.
1: Genau, deswegen meine Theorie, und darauf wollte ich eigentlich jetzt die ganze Zeit hinaus, dass wir hier zwar das Quidditch-Feld schon irgendwie haben, aber dass die, die Tribünen drumherum, weil sonst würden die ja eigentlich auf den Tribünen sitzen und könnten irgendwie von oben reingucken, wäre ja cool, aber dass diese Tribünen abgebaut sind und quasi das Quidditch-Feld. Erweitert wurde.
0: Okay, das macht Sinn. Das also macht das mehr ist Sinn, quasi als dass es einfach nur so groß ist, wie das Feld, weil, also das, das macht ja, überhaupt keinen Sinn.
1: Weil ich finde, also dann kann man ja denn, also es ist zwar auf dem Quidditch-Feld der Irrgarten gebaut worden, aber er ist nicht die Größe des äh, Quidditch-Feldes. Ja, okay. So würde Darauf ich Darauf können wir
0: uns einigen. Ja. ja okay. Das, da bin ich dabei. So, wollen wir langsam in dritter Aufgabe starten? <lacht>
1: Ja, leider. Wir haben
0: tatsächlich ein längeres Vorspiel als die, weil Bagman lässt sich nicht lang bitten. Das Intro ist original. Meine Damen und Herren, gleich beginnt die dritte Runde. Der Punktestand ist wie folgt. Erster Platz Harry und Cedric, zweiter Platz Krumm, dritter Platz Es werden nochmal die Punkte vorgelesen, aber ja. Mhm. Genau, und in der Reihenfolge gehen die jetzt auch rein. Auf meinen Pfiff geht's los. Drei, zwei, eins. Und dann geht's los. Das ist das Intro. Mehr passiert nicht. Ja. Und die hatten jetzt auch keine aber Zeit, sich irgendwie nochmal umzuziehen oder irgendwas.
1: Aber denkst du, weil ich, ich finde es interessant, dass die drei Schulen auch nochmal genannt werden. Und das ist die Hogwarts-Schule, das Durmstrang-Institut und die Bourbaton-Akademie.
0: Akademie, ja.
1: Heißt das jetzt, das sind unterschiedliche Arten von Schule oder ist das einfach nur äh, quasi eine andere, also ein anderer Begriff für Schule.
0: Während Institute im Bereich der Bildung und Forschung häufiger sind, werden Akademien eher dazu verwendet, sich auf Einrichtungen oder Vereinigungen gleichgesinnter Menschen wie Schriftsteller und Wissenschaftler Akademien zu beziehen.
1: Ich glaube, das wurde hier einfach nur synonym benutzt.
0: Ja, weil alternativ würde das ja bedeuten, also wenn, wenn diese... Definitionen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, wenn das richtig wäre, dann wäre ja die französische Beaumont akademie eher was Künstlerisches mhm. und Dummstrang wäre als Institut was Wissenschaftlicheres, mhm. sehe ich jetzt nicht.
1: Übrigens im Deutschen äh, auch etwas, äh, was man, finde ich, auch, also um Spitz, finde ich, zu so sein, weil Institut klingt so nach was... Sehr großartig. Ne? Und ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, aber ich möchte es noch einmal erwähnen, um da ein bisschen Awareness zu schaffen. Ein Institut ist kein geschützter Begriff in Deutschland. Und deswegen könnte, könnten wir jetzt quasi das äh, Martin- und Sophia-Institut gründen.
0: Das Happy-Potter-Institut. Das
1: Happy-Potter-Institut. Und das wäre vollkommen legal. Also da musst du nichts schaffen. Und dementsprechend sollte man immer aufpassen, wenn irgendwelche Forschungen... In Anführungszeichen, von irgendwelchen Instituten in Anführungszeichen rauskommen, weil das halt heißt halt einfach, irgendein Dude hat halt ein Institut gegründet und kann dann alles behaupten.
0: Das finde ich sehr interessant, das wusste ich nicht. Sehr genau wie der Begriff Bio. Aber das erinnert kennst du diesen Film hier mit der Shit University? Nee. Wo der eine Typ, wie heißt es denn? Der eine Typ wird in kein, keine Uni aufgenommen. Und dann fälscht er einfach einen Brief an seine Eltern und macht eine Website und alles, dass er aufgenommen wurde in ein College, von dem noch nie jemand was gehört hat. Und er richtet es so ein, dass wenn man da auf Bewerben klickt, man automatisch einen Herzlich Willkommen, du bist aufgenommen. dabei okay. schreiben bekommt. Und dann bestehen die Eltern aber darauf, ihn dahin zu bringen. Und dann findet er eine alte, eine leerstehende ähm, psychiatrische Klinik. Und mietet die, glaube ich, sogar. Oder vielleicht bricht er auch einfach nur ein. Und so ein paar Räumchen renoviert er dann. Die können seine Eltern sehen. Also es ist richtig krass ausgefuchst. Und dann kommt er da hin und dann sind da hunderte andere Jugendliche, die sich alle da beworben haben. Und alle halt automatisch akzeptiert wurden. Und dann startet er einfach seine eigene Uni.
1: Bitte, das ist aber doch, das ist doch, das gibt's Das war, nein.
0: Natürlich ist es ein Quatschfilm, aber. Äh, Ach, ist ein ein Film. Machen, wie heißt der denn? Ah,
1: okay, ich dachte schon, das ist doch. Ich dachte, es gibt wirklich Ui. jemanden, der das macht. Nein! Okay, okay, okay. Ja, gut.
0: S-H-I-T, die Highschool GmbH. Wundervoll. Aber es ist ja gar keine Highschool, egal. Vollkommen egal. Aber fantastischer Film, hat mich, äh, hat mich überzeugt. <lacht> Und dann wird es richtig, also das fängt halt an irgendwie mit so einem Haufen Loser und am Ende sind das, äh, geben die richtig ernsthafte Kurse in <lacht> Philosophie und machen Yoga und äh, haben sogar einen richtigen College-Professor, der da was unterrichtet. Toller Film. Aber das können wow. ich eigentlich, können, können, wir, können wir ein Institut gründen, Martin, das wie Hogwarts ist? Und dann nennen wir es irgendwie Schnogwarts oder so, um keine ähm, Copyright-Probleme Copyright zu bekommen?
1: Mhm, mh. Ja, wir, können, wir könnten das einfach hier nachmachen und einfach das Durmstrang-Institut gründen.
0: Nein, ich möchte das Schnogwarts-Institut gründen. Okay. Weil Durmstrang ist doch bestimmt auch geschützt. Und dann müssen wir einfach nur irgendwie ein tolles Schloss mieten. No big deal.
1: Ja, gar kein Problem. Das schnell renovieren.
0: Und dann engagieren wir ein paar Lehrer und wir selber unterrichten auch irgendwas Witziges. <lacht> und dann haben wir ein Schnockworts-Institut und wir können uns alle in Häuser aufteilen. Die heißen dann Schnoffelpuff und Schniffendor und Schnitherin und Schnevenclaw.
1: Schnevenclaw Schnifferin finde ich am besten. Sch Schnitherin. Okay.
0: Fletherin, ja, okay. Also, ja, das fände ich gut. Und dann könnten wir alle zusammen alle Nerds. Es wäre dann wie auf dem Elbenwald-Festival, wo wir dieses Jahr scheinbar wieder dabei sind, aber das nur als kleiner, als kleines Osterei hier in diese Folge reingestreut. Wäre das äh, quasi eine, eine Nerdversammlung, ja. wo alle sich so lieb haben, wie wir sind.
1: Wie äh, Jürgen von der Lippe ist eine kleine Lippe äh, in seinem Sketch zu Alkoholgenuss mal sagte äh, bei Stufe 4. Man gibt sich Fantasien hin wie, wenn wir uns eine eigene Kneipe kaufen, können wir für immer zusammen sein. <lacht> ja.
0: ja, genau so. Ungefähr
1: so. Jürgen von der Lippe, großartiger Typ. Hat man sich auch irgendwie eher in den 2000ern angehört, da war das auch noch ein bisschen mehr witzig. Weil man ich
0: äh, kenne einfach nur seine Sendung Geld oder Liebe.
1: Ja, großartig.
0: auch. Die habe ich früher manchmal geguckt.
1: Der macht, äh, liest heute äh, Bücher zum Beispiel vor auf der Bühne und äh, ist meistens Hat ja auch eine letztlich.
0: fantastische Stimme. Ja.
1: Auch wahr. Okay.
0: Okay, jetzt geht's also los auf den Pfiff von Ludo Bagman. Nicht die auf Dritte den auf.
1: Pistolenschuss, wie Nein. bei uns am Anfang. Nein, das ist eine Trillerpfeife.
0: Auf den Trillerpfeifen Pfiff. Triller ich auch ein bisschen
1: unmagisch irgendwie. Hätte man ja, da nicht irgendwie was anderes machen können? Irgendwie so ein Puff aus dem Zauberstab? Nein, eine Trillerpfeife? Wissen die überhaupt, wie eine Trillerpfeife funktioniert? Also Entschuldigung. In der,
0: Im Film ist es richtig geil gemacht, weil da haben sie doch eine Kanone genommen, ne?
1: Ja, genau. So, so eine Uraltkanone, aber irgendwie so.
0: Die dann, die dann irgendwie noch filsch in die falsche Richtung geht Ja, ja, die oder explodiert so.
1: dann doch richtig irgendwie. So. Das ist nicht ganz so safe. Fantastisch.
0: Harry geht also rein mit Cedric zusammen, macht Lumos und geht dann einfach erstmal, also joggt dann 40 Meter geradeaus, bevor die erste Gabelung kommt.
1: Und ich finde es schon geil, wenn ich ehrlich bin, dass die anderen beiden, also Fleur und Krumm, gefühlt zumindest irgendwie 13 Sekunden nach denen reingehen. Oder? Ja. Also, die sind quasi noch um die erste Biegung gerade gebogen und dann kommt schon quasi der Pfiff für rum. Und dann denke ich mir ganz im Ernst, die ganzen Prüfungen vorher waren einfach vollkommen für die Katz.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, geht der Pokal an denjenigen, der
1: ihn als die, erstes erreicht,
0: der ihn als erstes erreicht, oder geht der Pokal an denjenigen, der nach drei Aufgaben die meisten Punkte Nein,
1: hat? Nein, es geht an den, der diesen Pokal da rausschleppt.
0: Also haben die, waren die erste und zweite Aufgabe einfach nur, nur, für die nur darum, wer zuerst ja. In den Und Profit dafür
1: dann war, irgendwie, also zumindest so liest es sich, dass quasi die mehr oder weniger zehn Sekunden Vorsprung haben. Und ich sag mal, bei einem Irrgarten, da kannst du halt auch mal ein paar Meter in die falsche Richtung laufen, ne? Um dann komplett wieder zurück. Also ich finde, es macht überhaupt keinen großen Vorteil, diese ja. Zeit jetzt zu haben. Ja. Aber gut. Ja, weil allem,
0: wir hören... Äh, also ja? in Teilen
1: sogar, sogar schädlich, weil wenn ich jemanden hab der halt vor mir den gleichen Weg gelaufen ist, ja, der, hat im Zweifel, kann. Ja. Ja, der hat im Zweifelsfall halt schon die Probleme aus dem Weg geräumt und ich laufe einfach ja. hinterher. Also ich sag mal, ein knallrümpfiger Kröter, der schon ausgeschaltet ist, den muss ich nicht nochmal ausschalten. Na, also
0: ja. Ah. ja, du hast absolut recht. Schwierig. So, wir hören jetzt also zwei Pfiffe und dann weiß Harry, okay, Crum ist im Irrgarten. Und dann kommt auch direkt der dritte Pfiff beziehungsweise drei Pfiffe, und dann weiß Harry, jetzt sind alle Champions im Irrgarten drinne. Und Harry hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Wir wissen, es ist
1: der Barty
0: Crouch Jr., a.k.a. Moody, der durch die Hecken mit seinem magischen Auge Harry beobachtet hm. und aufpasst, dass ihm nichts zu Gefährliches begegnet. Und so ist es auch, weil es passiert erstmal nichts. Und Harry gehen deshalb auch mega krass die Nerven, weil er denkt, das ist ja alles viel zu gut, um wahr zu sein. Warum habe ich keine Hindernisse? Was
1: räumt Barty Crouch Jr. aus dem Weg? Weiß man das? Ähm,
0: weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube, es wird nicht gesagt, ne? Es wird nur gesagt, nee, dass er nicht. quasi auf ihn aufgepasst hat und quasi Sachen aus dem Weg geräumt ja. hat. Aber was genau, weiß man nicht.
0: Ja. Harry macht zwischendurch immer mal wieder seinen bescheuerten Vier-Punkte-Zauber wo er sagt, weise mir die Richtung. Und es ist das einfach ist ein fucking Kompass. Ja.
1: Warum heißt dieser, also warum ist der Zauber, weise mir die Richtung nach Norden? Ja,
0: verstehe ich auch nicht. Ja, also wie gesagt, ewig passiert nichts. Und dann plötzlich das erste Ereignis. Und zwar Cedric, der von rechts her aus einem Pfad gestürzt kommt und schwer mitgenommen aussieht. Der keucht, knallrümpfiger Kröter, oh, die sind riesig geworden, hätten mich fast umgebracht. Und dann geht er in eine andere Richtung weiter. Cool.
1: Vielen Dank das, für die Info.
0: Das war das erste Ereignis. Dann geht Harry weiter und plötzlich gleitet ein Dementor auf ihn zu. Vier Meter groß, was ich schon riesig finde, und wird halt auch richtig gruselig beschrieben und Harry spürt, die Kälte, die ihm in die Knochen fährt und hört den rasselnden Atem. Und dann stellt er sich das glücklichste Ereignis vor, das ihm einfällt, was im Moment die Vorstellung ist, aus dem Irrgarten zu kommen und mit Ron und Termine zu feiern. Ist schon süß. Genau so, total süß. Noch nicht mal irgendwie, dass er den Pokal hat, sondern einfach nur zu feiern, dass er es geschafft hat.
1: Ich habe überlebt, überlebt. yay. Yeah. <lacht>
0: Und dann schreit er halt, expecto patronum! Und der silberne Hirsch bricht aus seinem Zauberstab hervor, galoppiert auf den Dementor zu und der weicht zurück und stolpert über den Saum seines Umhangs. Und anhand dessen stellt Harry dann fest, ah, das ist gar kein richtiger Dementor, du bist ein Irrwicht. Ridiculous! Und dann gibt es einen lauten Knall und der Irrwicht verpufft. Jo. Aber so geht doch ridiculus gar nicht.
1: Nee. Also eigentlich ein bisschen schade, dass da er den Dementor nicht schön anzieht.
0: Ja. Und das also heißt ja auch so Korsett oder so. Das
1: scheinbar immer Und High Heels. noch das größte Problem oder die größte Angst, die Harry hat, nicht irgendwie Wollemord oder so ist, sondern immer noch Dementoren.
0: Ja, was eigentlich nicht so richtig Sinn macht, weil nee. jetzt hat er ja den Patronuszauber zauber ja. drauf, ne? Also an seiner Reaktion wissen wir ja, das kann eigentlich nicht mehr seine größte Angst sein. Ja,
1: und er hat ja auch irgendwie Träume von Voldemort und äh, das macht ihm mega Angst. Aber mhm. das ist okay. Also ja, hätte ich hier ich, nicht eigentlich es irgendwie... Es kann natürlich
0: sein, dass die Autorin hier die Dementoren nochmal unterbringen musste, weil sonst wären die in diesem Buch gar nicht vorgekommen und wir haben ja irgendwie am Anfang des nächsten Buches, glaube ich, einen, oder? Ich weiß Wo, ich nicht. Wo äh, zwei Dementoren nach Surrey kommen und Harry und ja, Dudley angreifen.
1: Aber, also, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, würde ich jetzt Vielleicht nicht sagen.
0: Vielleicht nochmal so als, hey, erinnert euch, das existiert auch.
1: Nee. Ich was, ich,
0: was findest du, was hätte es eigentlich sein müssen?
1: Ja, Voldemort, oder? Diese Szene, die ihn da das letzte Mal. Die ja gesehen hat, ne, mit Wurmschwanz und so, wo er Voldemort nicht sehen konnte selbst, aber ja. quasi da jemanden gesehen hat, der ihn umgebracht hat, also aber irgendwas also da der, der
0: Irrwicht verwandelt sich ja nicht in eine Szene, sondern der, der verwandelt sich ja in eine Gestalt.
1: Ja, und dann halt irgendwie diese Gestalt, von der Harry glaubt, dass sie Voldemort sein könnte.
0: Aber er weiß ja gar nicht, wie die aussieht. Tja. Er hat ja immer nur den, vielleicht, weißt du, der hätte sich einfach nur in einen Stuhl verwandelt.
1: Ja, oder halt irgendwie so, genau, irgendwas, was hinter einem Stuhl ist und sich nicht, was man nicht genau sehen kann. Also ja, ich weiß nicht. irgendwas also anderes mich, als ich, ein Dementor. Ich finde wirklich, also Dementor finde ich wirklich, hatten wir irgendwie ja mal und ja, okay, aber das ist also die größte Angst. Äh, stelle ich, ich euch nicht. auch
0: nochmal, liebe ZuhörerInnen, die Frage, was, was findet ihr, was hätte der Irrwicht eigentlich sein sollen? Weil für mich ist irgendwie die Vorstellung, also Harry, wovor der sich irgendwie am meisten fürchtet, ist doch die, die er liebt, zu verlieren so wie bei Molly halt irgendwie immer ihre toten Kinder sieht als ihr Wicht. Mhm. Also vielleicht hätte Harry irgendwie Sirius sehen müssen, über den er sich ja eigentlich mega Sorgen macht, weil der gerade in England ist oder in der Nähe ist.
1: Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich schwierig. Also muss ja eigentlich eine Figur sein, die ihn Angst, ihm Angst macht und nicht eine Szene, oder? Da hattest du Ja, Ja, einen.
0: aber dann halt irgendwie der tote Sirius, der da auf dem Gang liegt. Da wäre er ja vollkommen ausgeflippt. Aber wenn er erstmal hin, hätte gesagt, ist Sirius, es nicht, Sirius. Aber
1: ist es für einen Irrwicht nicht eigentlich die Idee, dass er das als Abwehrmechanismus hat? Und wenn du jetzt einen toten Sirius da liegen hast, dann rennst du ja auf den Irrwicht zu. Anstatt dass er von ihm Vielleicht wegrennt. Vielleicht ist das eine
0: schöne Abwechslung für den Irrwicht. Das haben wir ja auch im, im letzten <lacht> Buch schon besprochen, dass es total schade ist, dass alle immer vor den Irrwichten schreiend wegrennen. Vielleicht sind die einfach voll einsam.
1: Okay, okay. Lass uns mal weitergehen, denn es gibt noch viel okay. zu besprechen. Und wir das, haben noch genau äh, null Minuten. Das nächste
0: Hindernis, ja, das nächste Hindernis, wir machen das nächste Hindernis noch und dann machen wir fertig für okay. heute. Weil das nächste Hindernis ist mein Favorit. Im ganzen, Im ganzen Irrgarten ist das das Geilste, was sich die Autorin hat einfallen lassen. Okay. Denn jetzt ist vor Harry ein merkwürdiger goldener Nebelschleier und Klug von ihm, er geht nämlich vorsichtig darauf zu, probiert es erstmal mit Redukto, aber der Fluch geht nur durch und der Nebel bleibt einfach da. Und dann überlegt er, soll ich da durchgehen oder soll ich lieber in eine andere Richtung gehen? Und dann kommt aber ein Schrei, den er Fleur zuordnet. Und dann denkt er, holy shit, was ist mit ihr passiert? Ich muss ihr helfen. Es klang, als käme die Stimme von hinter dem Nebel. Deshalb muss ich durch. Na, das ist wieder Harrys hellenkomplex, Harrys Retter-Syndrom. Er muss helfen. Hm. Und deshalb, geht er, deshalb traut er sich, durch den verwunschenen Nebel zu gehen. Ja. Und er tritt rein. Und das Erste, was passiert, ist, die Welt kippt auf den Kopf. Wie geil ist das denn? Harry hängt vom Erdboden herab mit gesträubten Haaren. Die Brille hängt nur noch so am Ohr. Und über ihm ist die unendliche Tiefe des Himmels. Wie krass ist das denn?
1: Ja, aber er hat, hat er das Gefühl, dass er einfach quasi kopfüber hängt? Weil ich habe so das Gefühl, dass er hier, also jetzt quasi upside down ist, also er, dass, dass er, er hat ja die Angst, dass er, wenn er sich bewegt, dann quasi fällt. Und zwar quasi in den, in den Himmel. In den Himmel hineinfällt. Aber die Schwerkraft hat sich ja nicht geändert. Also die Schwerkraft zieht noch immer nach unten.
0: Ja, aber der Himmel ist ja jetzt unten.
1: Ja, ich... Also, nee, ist also halt nicht. Also die Schwerkraft zieht
0: ihn jetzt nach oben.
1: Also die Schwerkraft ist jetzt quasi in die andere Richtung. Und ich weiß Ach nicht... Ach so,
0: ja, ja, stimmt. Weißt du,
1: eigentlich hängt er einfach nur kopfüber. Und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich kopfüber hängen würde, mir denken würde, oh fuck, ich falle in den Himmel hinein. Also das habe ich zumindest... Das Problem habe ich nicht, wenn ich an irgendeiner Stange hänge mit den Beinen und den Kopf nach unten habe. Dann denke ich mir nicht, oh Gott, jetzt falle ich gleich in den. Ja, Himmel. Ja, weil rein. du
0: ja weißt, das weiteste, was du fallen kannst, ist bis zum Boden.
1: Ja, genau, aber warum aber hat das Harry halt das nicht? Aber
0: wenn das weiteste, was
1: du Warum hat das Harry nicht? Na
0: Harry steht ja auf dem Boden und die Schwerkraft geht plötzlich in die andere Richtung und er hat das Gefühl, er wird in den Himmel gesogen. Hä?
1: Ach so. du, also Dann habe ich das total falsch gelesen. Ich dachte, die also hat sich die Schwerkraft umgedreht. Und er Quasi. steht noch immer mit den Füßen auf dem Boden. Genau. Okay, ich hatte das komplett anders gelesen.
0: Wie, ich, ich lese mal ein Stück vor. Ja. Die Welt kippte auf den Kopf. Harry hing vom Erdboden herab mit gesträubten Haaren, die Brille am Ohr baumelnd, drauf und dran in die unendliche Tiefe des Himmels zu stürzen. Mhm, es fühlte m -m. sich ganz so an, als wären seine Schuhsohlen an das Gras geklebt.
1: Okay, ja, du hast recht. Also ich dachte, das, das nun wäre... zur
0: irdenen Decke geworden war. Na, als hätte er quasi Saugnapfschuhe an und er würde an der Decke hängen. Aber unter ihm ist halt einfach nur unendlich.
1: Okay, also es ist genau andersrum, dass die Schwerkraft sich geändert hat und äh, alles andere ist gleich geblieben.
0: Ich habe es so interpretiert, dass sich quasi nur, dass das Gras jetzt quasi die Decke ist. Und er hängt jetzt quasi mit... Ja,
1: ja, aber das ist ja, also dann genau... Das ist ja, an der Decke? Ja, also es hat sich die Schwerkraft geändert. Das ist ja das.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Okay, interessant.
0: Und jetzt hat er natürlich Angst, in die Unendlichkeit des Himmels zu stürzen. Was mich, ich habe einen mega guten äh, Comic gelesen. Da ist auf der Erde auch die ähm, Schwerkraft verloren gegangen. Und deshalb müssen die Leute sich alle irgendwo festbinden. Den ist richtig, richtig cool, den äh, Editing-Sophia. Sag mal bitte, was das für ein Comic war. hallo hier ist Editing-Sophia. Der Graphic-Novel, von dem ich gesprochen habe, ist A Skyward von Joe Henderson, Lee Garbett und Antonio Fabela. Für alle, die daran interessiert sind, kann ich wirklich mega empfehlen. Fand ich richtig gut. Aha, okay, gut. Ja, geiler Comic. Und jetzt steht er da also wie angewachsen, weil er Angst hat, wenn er auch nur einen Fuß vom Boden löst,
1: dann fällt, fällt
0: er. er in die Unendlichkeit. Und dann denkt er sich aber, komm, das denkt denk nach. Du, das, es wird hier keinen Zauber geben, der unschaffbar ist. Mhm. Und es, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kann er sich bewegen oder er kann rote Funken sprühen. Und in dem Fall würde er gerettet werden, aber das Turnier wäre für ihn gelaufen. Ja. Und dann denkt er halt, alles klar, ich mach's jetzt einfach, zieht seinen rechten Fuß mit aller Kraft vom Gras weg und sofort kippt die Welt wieder ins Los. Lot. Also es ging quasi, die, die Aufgabe war einfach nur die Überwindung. Ja. Wie geil ist das denn?
1: Ja, ist schon spannend. Und wem ist
0: dieses Hindernis?
1: McGonagall, also ein McGonagall-Hindernis. Was? Was hättest du denn gesagt?
0: Nicht Flitwick? Das hat doch nichts mit Verwandlung zu tun. Das ist doch ein...
1: Ja. Hm. Ja.
0: Also entweder, entweder ja, Flitwick auch, oder, stimmt, oder Dumbledore. Dumbledore.
1: Hm, okay. Ja, gut. Das, äh, so, ja. Also
0: das, ich finde, das, das klingt auch so ein bisschen nach Dumbledore, weil das so ein Mindgame ist.
1: Ja, spannend. Ja, ja. ich würde sagen, mit diesem Rätsel...
0: Beenden wir die heutige Folge. Genau. Genau, also er ist ja nur durch, um Fleur, die geschrien hat, näher zu kommen. Und das ist jetzt sein nächstes Ziel, zu finden, wo der Schrei herkommt. Und damit lassen wir euch zurück. Aber Martin, wie hat dir der erste Teil der Prüfung gefallen?
1: Ich bin überrascht davon gewesen, wie viel dann doch irgendwie passiert. Ne? Also ich hatte, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich gab es fast keinerlei... Hindernisse in dem Irrgarten, also so in meiner Erinnerung, ja. jetzt sind es doch ein paar. Nicht viele, es ist, also ich finde es trotzdem immer noch wenig dafür, dass es irgendwie halt so die letzte Prüfung ist. Aber wenn wir uns an die anderen Sachen erinnert haben, also zumindest die zweite Aufgabe, dann waren ja die Menge an Prüfungen oder Hindernissen jetzt auch da eher gering, sagen wir mal. Ja. Ja, wir müssen immer überlegen, das ist zumindest, das ist ein bisschen cheesy gemacht, aber Offiziell heißt es ja, also es hätte viel, viel mehr Hindernisse gegeben, die wurden aber aus, ihm aus dem Weg geräumt. Und es, ja. ich hätte halt doch gerne noch ein paar mehr gesehen oder zumindest gehört, was ihm denn aus dem Weg geräumt wurde. Aber ja. leider... Es ist halt
0: Vielleicht erfahren wir das ja noch, ich weiß nicht. Ich, ich,
1: ich, ah, ich glaube, also, ja, ich weiß es auch ja, nicht mehr, äh, ja. aber wir schauen mal. Sophia, wie war es bei dir?
0: Ich fand es doch erstaunlich spannend... Weil irgendwie beim Lesen hatte ich das Gefühl, oh, und jetzt läuft er wieder 40 Meter und jetzt joggt er wieder eine halbe Stunde und da war es also gelesen hat es sich sehr zäh, aber jetzt, wo wir drüber reden und eigentlich nur das rausfiltern, was für uns interessant war, ist doch sau viel passiert.
1: Ja, das stimmt. Juti, dann haben wir es doch nicht geschafft. Wer hätte es gedacht? Machen wir doch noch eine dritte Episode da draus, aber das eine vierte, äh, glaube ich sogar. Oh, hm, tja. Eine vierte. Ja. Bö, bö.
0: So, liebe ZuhörerInnen, bis zur nächsten Woche. Passt ihr bitte gut auf euch auf, bleibt schön gesund, schaut auf Instagram vorbei und beantwortet unsere wichtigen Fragen, die wir an euch haben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.